0: Herzlich willkommen zu Coffee Tea Technology, dem Podcast der K Business .com. Heute haben wir ein ganz besonderes Podcast-Setting vorbereitet. Ich, Sandra Beierl, sitze im Podcast-Studio in Wien und unsere beiden hochkarätigen Gäste sitzen in der Nähe von Stuttgart, nämlich in der Zentrale von Trumpf. Peter Leibinger, er ist CTO, Chief Technology Officer und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Trumpf SE und Co. KG und Jochen Borenig, Vorstand der KAP Business.com AG, vormals KAPS Business.com AG. Hallo an Sie beide in die Nähe von Stuttgart. Wo ist es genau?
1: In Ditzingen. Ähm, hallo nach Wien, mhm. ähm, wo wir gerne wären jetzt. Aber wir sind in Detzingen, das ist im Grunde an der Autobahn auf dem Weg nach Stuttgart. Viele von Ihnen sind wahrscheinlich ja schon vorbeigefahren.
0: Mhm. Jochen Borinich, du bist auch zufällig in der Gegend gewesen. Nein, nein, das war kein Zufall.
2: Nein, kein Zufall. Ich da einige Termine. In Baden-Württemberg gibt es ja viele tolle Unternehmen. Und eines der Vorzeigeunternehmen ist zweifelsohne die Firma Trumpf.
0: Mhm. Ähm, wir wollen das natürlich auch genau kennenlernen. Trumpf ist ein führendes deutsches Industrieunternehmen, ein Industrieunternehmen, das für die Industrie liefert. Das Hochtechnologieunternehmen bietet Fertiglösungen in den Bereichen Werkzeugmaschinen, Lasertechnik, Elektronik und Elektrowerkzeuge. Die KBusinesscom kennen wir schon gut, führendes österreichisches Unternehmen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik. Wir haben jeweils den CTO und den Vorstand heute zusammengeholt und wollen über ihre Unternehmen reden und über die Industriezukunft Europas. Europa, das sind gute Industrien, viel Know-how, viel Geschichte. Aber wie steht es um unsere Wettbewerbsfähigkeit und wie können wir eine größere Rolle in der Welt spielen? Herr Leibinger, bitte erzählen Sie uns doch mehr über Ihr Unternehmen. Was macht Trumpf? Wie macht Trumpf das, was es macht? Und wie hat sich das Unternehmen, ich habe mir die Firmengeschichte angesehen, von einer mechanischen Werkstätte zu einem weltweit führenden Unternehmen für Werkzeugmaschinen und Lasertechnologie entwickelt? Das sind jetzt viele Fragen. Ich hoffe, Sie können es uns ganz kurz und so prägnant sagen.
1: Ich werde es versuchen, so kurz wie möglich zu machen. Also Trumpf ist ein, ähm, ein familiengeführtes Familienunternehmen, also im Besitz einer Familie, meiner Familie. Meine zwei Schwestern und ich ähm, sind die Eigentümer zusammen mit einer gemeinnützigen Stiftung, ähm, die wir auch kontrollieren. Und, ähm, und wir machen Werkzeugmaschinen für die Blechbearbeitung. Das heißt, unsere Kunden machen Blechteile. Das sind überwiegend kleinere Firmen, die, äh, die deren Produkt Blechteile sind, die sie dann an andere liefern, die daraus zum Beispiel Möbel machen oder weiße Ware, Waschmaschinen, Flugzeuge, computer Computerracks. Äh, alles, was man eben aus Blech macht. Und aus der Werkzeugmaschinengeschichte hat sich die Lasertechnik entwickelt und wir sind heute ähm, der weltführende Hersteller von Industrielasern. Das sind in der Regel laserhohe Leistungen, mit denen man Material bearbeitet. Das war ursprünglich das Blechschneiden, so kamen wir da dazu. Ähm, und daraus haben sich aber alle möglichen Laser entwickelt, mit denen man ähm, auch zum Beispiel sprötharte Materialien, Handygläser schneiden kann, man kann mit denen vor allem auch schweißen, der Großteil der Batterien für E-Mobilität der Welt werden mit unseren Lasern hergestellt. Wir haben dann einen, im Moment einen sehr, sehr hohen Marktanteil von fast 80 Prozent. Und aus diesem Geschäft hat sich dann herausentwickelt die sogenannte EUV-Lithografie. Wir sind der einzige Hersteller der Welt, der die Lichtquellen für die modernsten Chip-Produktionsmaschinen herstellt. Da gibt es keinen anderen. Und wir machen auch Elektronik für andere Chip-Produktionsmaschinen, und wir machen Additive Manufacturing-Maschinen und noch Sensorik, auch wieder laserbasiert. Sie sehen, die Optik ist inzwischen unser Thema. Mhm. Meistens Hochleistungsoptik in Form von Lasern, aber auch hochpräzise Optik, also Sensorik, mit der man zum Beispiel in einem mobilen Gerät Gesichtserkennung machen kann, sowas kommt auch von uns.
0: Jetzt höre ich schon heraus, dass Sie führend sind in vielen Bereichen. Das heißt, Sie sind weltweit tätig. Es gibt wahrscheinlich ja, keinen Kontinent, wo Sie nicht tätig sind. Wie groß nee. ist denn Ihr Unternehmen?
1: Wir haben 15.000, etwas mehr als 15.000 Mitarbeiter, ähm, etwas mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz. Ähm, das ist ungefähr die Größenordnung. Mhm. Und mhm. wir sind damit, finde ich, ähm, in, einer, in einer wirklich geradezu idealen Situation, weil wir... Einerseits die notwendige Größe haben, um jedes Jahr ungefähr eine halbe Milliarde für Forschung und Entwicklung auszugeben. Mhm. Ähm, wachsend ist immer mehr als 10 Prozent pro Jahr. Äh, wir sind damit ein, ein wirklich forschungsintensives Unternehmen. Ähm, nicht nur für unsere Größe, sondern auch absolut. Wir sind aber auf der anderen Seite noch klein genug, um schnell, risikofreudig, äh, agil, auch ähm, ja, mit, mit einem gewissen Instinkt, Themen zu treiben und dies durch unsere Eigentümerstruktur, die sehr langfristig ausgelegt ist, dies dann auch sehr lange. Ich glaube, und damit sind wir wahrscheinlich schon bei einem Thema für die spätere Diskussion, ich glaube, ein Hauptproblem ist, dass Technologieentwicklung immer unglaubliche Ausdauer erfordert. Mhm. Ich kenne keine Basisentwicklung, die weniger als zehn Jahre gedauert hat, bis sie erste Umsätze erzielen konnte. Mhm. Und diese Ausdauer ähm, fällt natürlich ähm, börsennotierten Unternehmen, die vom Kapitalmarkt getrieben sind, fällt denen schwerer vermutlich, mhm. Als, mhm. als es uns dies tut.
0: Mhm. Da habe ich schon viele Parallelen auch zur Kaps Jochen Borinich, 1892 gegründet, damals auch als Feinmechanikerwerkstätte, ähm, hat auch eine Familiengeschichte, weil eine Familie dahinter steckt. Da finden wir uns auch.
2: Genau, da finden wir uns auch. Ich bin heute im Flughafen Stuttgart gelandet, habe recht die Werbung gesehen, 100 Jahre Trumpf. Mhm. Also auch da haben wir, eine, Jahr, ja. genau, haben wir eine Parallele, mhm. sozusagen, dass auch wir im Technologiebereich tätig sind. Und natürlich, wenn man sagt, man ist 100 Jahre oder 100 Jahre Plus in der Branche, dann erlebt man einige Innovations- und Technologie-Lifecycles. Und die zu bestehen, sich immer wieder neu zu erfinden und zu mhm. innovieren, das ist die Herausforderung. Denn ja, von der Vergangenheit kann man sich nicht viel kaufen, man mhm. muss in die Zukunft schauen mhm. und sich auf die richtigen Themen zu setzen und das auch in Stücke noch, wie vorhin schon gesprochen, mhm. in einen europäischen Kontext zu bringen und ein, bei gleichzeitiger globaler Einbettung, das wird sicher die Herausforderung der nächsten Jahrzehnte mhm. werden.
0: Jetzt hat der Peter Leibinger schon gesagt, es braucht vor allem Ausdauer, äh, Innovation braucht Zeit und diese Ausdauer muss man äh, auch mitbringen, um etwas voranzutreiben. Ähm, wenn Sie beide in die Vergangenheit schauen, was waren ähm, die Gründe für den Aufstieg Ihrer beiden Firmen? Was ähm, waren die Erfolgsingredienzien?
1: Wenn ich einen Anfang machen darf, ich würde sagen, es sind vier. Ähm es sind vier plus eins. Ich nenne das plus eins als erstes. Das ist Glück. Ich glaube schon, dass man auch Glück braucht. Ähm, man kann, man kann das Glück ermöglichen durch das eigene Handeln. Aber, aber man muss es dann schon auch haben. Aber wir sind, ähm, was uns geholfen hat in den letzten, ich sage jetzt mal, 30 Jahren, waren ähm, die Faktoren, dass wir technologisch sehr breit unterwegs sind. Oft breiter als dies uns Berater empfehlen würden. Mhm. Wir haben konkurrierende Technologien im Haus und ernähren die beide parallel sozusagen, weil es uns Objektivität gibt, weil wir glauben, dass wir den sogenannten Leapfrog in sich schnell entwickelnden Technologien gar nicht schaffen können. Also dass man, wenn man eine Technologiegeneration verpasst hat, dass man dann einfach auf die nächste springt. Das geht aus meiner Überzeugung gar nicht. Das heißt, ich brauche beide Technologien, um beim Beispiel zu bleiben, die ich parallel verfolge, weil eine von beiden kann ja falsch sein. Ich brauche dazu Tiefe, die ich zwar nicht in der vollen Breite mache, aber ich brauche Erkenntnisse, Methoden, die mir zeigen, in dieser Teiltechnologie muss ich ganz tief gehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die laser bis vor 20 Jahren waren Hochleistungslaser zum Blechschneiden, vor allem Gas, Gaslaser. Das hat sich verändert zu diodengepumpten Festkörperlasern. Die Diode ähm, ist eigentlich streng genommen ein logisches Zukaufelement. Wir sind keine Halbleiterhersteller. Ähm waren wir nie. Und warum sollten wir es werden? Wir haben uns trotzdem entschieden, in diese Technologie einzusteigen, eine Halbleiterfab fab aufzubauen und mit sehr, sehr viel Geld und Lehrgeld ähm, zu lernen, diese Technologie zu beherrschen, weil wir davon überzeugt waren, das ist ein Schlüsselelement für die Lasertechnologie der Zukunft. Wir hatten recht, wenn wir es nicht getan hätten, wären wir vielleicht heute gar kein Laserhersteller mehr. Das heißt, wir müssen selektiv tief gehen. Zweiter Punkt. Drittens habe ich schon erwähnt, Langfristigkeit, aber dazu zählt für mich die Partnerschaft. Äh, am Ende des Tages haben wir nichts alleine gekonnt, sondern brauchten Partner, die uns zumindest ähm, zumindest die Richtung gewiesen haben. Ich meine damit gar nicht so sehr, dass die Partner die wesentlichen Erkenntnisse bringen, aber sie helfen uns, die wesentlichen Erkenntnisse zu haben. Und der vierte Aspekt ist schon diese Risikobereitschaft, die wir aber immer paaren müssen mit einer hohen Prozessdisziplin, im Entwicklungsprozess, aber in anderen Prozessen. Und wenn man die vier Sachen macht, breit, tief, selektiv, langfristig Partnerschaft und viertens Risiko und Prozess und dann noch Glück dazu hat, dann kann man eine, eine Innovationsgeschichte ma schreiben, wie wir es getan haben, von Handwerkzeug, das Blech schneidet, ähm, bis zum mhm. euv laser tool mhm. Mhm.
0: Eine beachtliche ähm, Entwicklung und wenn ich mir Ihre vier Punkte so anhöre, das äh, ergibt schon Sinn. Jochen?
2: Ich ergänze vielleicht mhm. noch äh, um, um einen Aspekt. Also ich sehe da wahnsinnig viele Parallelen, auch uh, zu uns natürlich. Uh, und uh, bei uns zieht sich auch ein Stückchen eine DNA durch. Ich sage, wir haben ja vor über 130 Jahren begonnen mit Telegrafen- und Morsegeräten. Also in unserer DNA liegt das Thema Kommunikation. Äh, natürlich erweitert dann das ganze Thema Datenökonomie, Datenmanagement. Also eine gewisse DNA, die in der Firma ist. Ähm, und äh, ich würde noch das ergänzen, das Thema Anpassungsfähigkeit. Äh, natürlich gepaart mit Unternehmertum, wie der Herr Leibinger schon gesagt hat. Aber Anpassungsfähigkeit, das bewegt sich ja momentan wahnsinnig viel am Markt. Mhm. Wir haben eine total ungewisse Situation, aber wir haben schon Themen wie... Äh, Digitalisierung, Dekarbonisierung, viele sprechen ja von Twin Transition in der Kombination, Decoupling, neue, neue Wirtschaftsregionen, die gerade entstehen. Ähm, Goldman Sachs hat den Begriff Neobalization jetzt mhm. geprägt, habe ich neu gehört. Ähm, also, da entsteht etwas Neues. Und dort, wo es mhm. Neues entsteht, entstehen auch wieder neue Chancen. Und äh, gerade äh, Unternehmen wie Trumpf und äh, ich denke, wir dass wir auch ein Stück in dieser DNA äh, stehen dafür auch Chancen der Veränderung zu nutzen. Aber da sind Sie,
1: sind Sie weiter als wir. Ähm, ich hatte ich hatte mir das Glück Kapsch besuchen zu können in Wien und habe ähm, eine ich würde mal sagen eine Stunde im Museum dort verbracht, war für mich hoch, hoch interessant. Und was Sie eben bei Kapsch getan haben, wofür es bei uns Höchstens ein Beispiel gibt. Sie hatten auch immer wieder den Mut, sich vom Kerngeschäft zu trennen, um was Neues zu machen. Und ich glaube, dass das ein Schritt ist, der insbesondere in einem Familienunternehmen extrem schwierig mhm. mhm. ähm, ist. Ich, ich weiß nicht mehr genau die Details. Ich kann mich aber an, an die, ähm, im Grunde Tele, Telekom, sage ich jetzt mal, also, also Tele Telefonapparate, mhm. ähm, kann ich mich erinnern. und Die Batterie, genauso. Radios, Fernseher. Ja, genau. Und dann, eben, und dann eben die consumer Electronic, wie man heute sagen würde, also Radios, mhm. Fernseher. Das war ja Kerngeschäft für sie. Ja. Und es war ein hochemotionales Kerngeschäft, weil ein Familienunternehmen, wo die Besitzerfamilie unter Firmennamen identisch ist, unter Firmennamen im Land für ein Konsumerprodukt steht, also für so ein household brand dann zu sagen, ich trenne mich jetzt da davon, das erfordert unglaublich Mut und es erfordert Kraft in der Familie. Also das, das wie gesagt, das bewundere ich sehr. Ich interessiere mich natürlich für Familienunternehmen, wie sie sich mhm. denken können und für mich war das eine, eine echte Lehrstunde, der
2: Museumsbesuch bei Ihnen. Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, da haben wir sicherlich unser vielfach neu erfunden, die letzten 130 Jahre und wenn wir sagen, das Thema Kommunikation hat sich trotzdem durchgezogen, mhm. denn ein Radio, ein Fernseher Klar. kommuniziert ja auch in irgendeiner Form. So ist es ja nicht nur die Datenübertragung, sondern die Herausforderung, die wir jetzt sind, ist die Datenökonomie. Mhm. Was mache ich aus den Daten? Denken wir zum Beispiel ähm, das Thema Energietransformation, wo wir uns massiv mit dem Thema Energiedaten, Energiedatenmanagement beschäftigen. Mhm. Ich kann mhm. ja durch Digitalisierung bis zu 40 Prozent der CO2-Reduktionsziele kann ich in irgendeiner Form durch Digitalisierung mit unterstützen, mit beeinflussen ermöglichen. Allein mhm. äh, was die Energiedaten hergeben, um Lastenprofile, Netzauslastungen im Energiebereich äh, sozusagen zu analysieren, nur als kleines Beispiel. So gesehen haben wir neben dem Thema der Kommunikations- und Datenübertragung, gehen wir sehr stark ins Datenmanagement. Und als Beispiel, äh, neue Zeiten, neue Chancen.
0: Mhm. Ja klar. Ich würde Sie gerne zum Standard Europa überleiten. Sie wollen uns zur Disziplin zurückbringen. <lacht> Spannend, Ihnen zuzuhören. Ähm, heute werden Industrien in Europa zum Teil hinterfragt. Man ja. fragt sich, haben wir die richtigen Rahmenbedingungen für Innovation, aber auch für Produktion. Wie ist da Ihr Befund?
1: Also, ich glaube, ich, ich fange es von hinten an. Ähm, wir haben ja auf der anderen Seite die Autonomie-Diskussion und die ähm, die ja Unabhängigkeitsdiskussion und dass wir ich, das Wort, das ich gerade gesucht habe, war Autarkie. Im Grunde die Idee der Autarkie und ich halte die Diskussion in beiden Fällen im Grunde für verfehlt. Wir müssen nicht alles selber machen in Europa und wir sollten schon den Mut haben, auch da selektiv zu sein und zu sagen ähm, Folgendes passt zu uns und Folgendes passt nicht zu uns. Ähm, wir werden nie ein führender chip sein. Ähm, in Teilbereichen vielleicht, mhm. aber nicht in der Breite. Ähm, und genauso müssen wir natürlich umgekehrt dann uns hinterfragen, welche, welche Industrien passen denn noch zu uns. Mhm. Und ähm, die, die, das ist die, die eine Seite der Medaille. Also man muss auch loslassen können, wie gerade diskutiert okay. auf Unternehmensebene. Auf der anderen Seite halte ich für extrem wichtig, dass wir Dinge herstellen. Mhm. Also dass wir nicht, nicht sagen, nee, wir, wir entwickeln uns zu einer Dienstleistung und Finanz- und so weiter Gesellschaft, ähm, weil wir als Kontinent, der extrem farbig ist, wir kommen da ja nachher noch drauf, was sind die Stärken Europas, hoffe ich, ähm, und der auch ein Kontinent ist mit 350 Millionen Menschen, die eine sinnvolle Tätigkeit brauchen und die ernährt werden müssen, ähm, werden wir nicht wird es nicht genügen, wenn wir nur uns mit dienstleistungen beschäftigen mhm. also ich glaube wir müssen dinge herstellen aber wir müssen sehr selektiv sein was es ist und nicht nicht an altem festhalten weil wir halt in Europa beispielsweise immer schon stahl gemacht haben ähm, das auch weiterhin machen wollen oder ähm, an, an dingen dinge versuchen hierher zu zwingen weil wir glauben dass wir es für die für die autarkie
2: brauchen. Mhm. Mhm. Also ich denke mir, eine Autarkie ist unmöglich ja. in Europa. Ähm, eine gewisse Form der Souveränität, wenn man Souveränität so beschreibt, dass man festlegt, was sind denn strategische Schwerpunkte, dann mhm. denke ich mir, ist das eine Überlegung wert. Wir haben es ja gesehen äh, in Pandemiezeiten, Stichwort Resilienz, äh, Stichwort äh, Null-Covid-Politik Chinas, äh, wirklich zu überlegen, äh, wo sind Schwerpunkte, auch künftige Schwerpunkte, auf die wir setzen wollen. Wir mhm. haben vorhin das Thema daten äh, Ökonomie kurz angesprochen, äh, wenn wir in, der Zeit, in das Zeitalter der Künstliche Intelligenz kommen, spielt natürlich Daten eine umso wichtigere Rolle. Und hier einfach Schwerpunkte zu definieren in Europa, wo einfach eine gewisse Wahlfreiheit ist und eine gewisse Grundkompetenz auch am Kontinent noch herrscht, ist ja. sozusagen eine Überlegung wert. Ja,
1: wir müssen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das, nicht mich falsch zu verstehen, wir dürfen nicht ganz verzichten, Dinge zu tun, also um dann bei den Chips zu bleiben. Es ist schon wichtig, dass wir das hier tun. Aber ähm, damit wir mitreden können. Aber wenn wir glauben, wir könnten hier ähm, im Preiswettbewerb gewinnen, dann machen wir da einfach einen Fehler. Und das ist einfach mhm.
2: eine Risikokostenabwägung, und, die wir treffen müssen. Und da haben wir im Vorfeld auch besprochen, selbst in Innovationsthemen ja. ist eine Kooperation notwendig. Auch da mhm. werden wir nicht bei jedem Innovationsthema genau. das Rennen in Europa machen können. Mhm. Umso wichtiger finde ich... Äh, eine Art gepflegte Abhängigkeit mit anderen Wirtschaftsregionen genau. zu haben. Nee, genau, wechselseitig. eine wechselseitige. Eine mhm. wechselseitige, ja. Genau, das ja.
1: Entscheidende ist nicht so sehr, was uns fehlt, mhm. sondern was wir zur Party bringen. Genau. Und wenn wir Dinge haben, die wir zur Party bringen, dann, dann können wir die Dinge, die uns fehlen, auch bekommen. Mhm. Aber wenn wir gar nichts bieten können, dann sind wir abgehängt.
0: Also wechselseitige Abhängigkeit, um einen ja. Ausgleich auch zu schaffen im, im ja. Machtgefüge. Aber ja. wie würde man denn jetzt selektieren, welche Industrien in Europa bleiben sollen oder größer oder kleiner sein sollen? Ist das, würde das der freie Markt machen? Einfach, da sind wir gut, das lassen wir. das Oder, oder würde das die Politik entscheiden müssen, was wir brauchen und was wir nicht
1: brauchen? Also... Ähm die Politik kann das. Wer, wer ist die Politik? Mhm. Ähm, und ähm, das, das ist ja eine völlige Überforderung von den armen Menschen, die gewählt wurden, sowas zu entscheiden, sowas zu erwarten, ähm, von uns zu erwarten, dass die es entscheiden können, das wollte ich sagen. Ähm, nein, wir brauchen natürlich eine Kombination. Wir, am Ende des Tages ist der Markt intelligent aus meiner Sicht. Und. Ähm, wir brauchen aber vorbereitende Dinge, die dafür sorgen, dass wir Kompetenzen haben, mhm. dass wir überhaupt marktfähig sind. Und dann kann darauf basierend der Markt entscheiden, was richtig ist. Mhm. Mhm. Und wir brauchen drittens, wir brauchen weniger die Förderung als das Wegnehmen von Hindernissen. Ich mhm. Aus meiner Sicht, und da spreche ich jetzt aus einer sehr deutschen Perspektive, ich kann da... Weniger für Österreich sagen. Mein Eindruck ist, in Österreich ist vieles besser, aber das ist oft so mit der Wiese des Nachbarn. Ähm, die, die, die bürokratischen Hürden, die überwinden wir alle. Im Bauen, in der Personalführung und Akquise, bei Exportgeschichten, Steuern etc. Die Liste ist unendlich lang. Aber jedes einzelne kostet uns Kraft und Zeit. Und das ist Kraft und Zeit, die wir nicht auf Innovationen und, und freie unternehmerische Handlungsweisen verwenden können. Und ich glaube, hier Widerstände abzubauen, wäre extrem mhm. hilfreich.
0: Also für Sie wäre es die Bürokratie, gar nicht so ja. sehr die Förderlandschaft, ähm, ja. sondern einfach weniger Hürden und bessere Rahmenbedingungen.
1: Fördern können mhm. wir auch noch drüber mhm. reden nachher. Aber das, ähm, da, da gibt es schon auch noch Dinge, die wir noch besser tun können. Aber ich glaube, wir fördern viel besser, ähm, als wir es glauben. Und ähm, und wir haben gleichzeitig bauen, haben wir Widerstände und Hindernisse, die uns unglaublich ja. fordern. Ja. Und diese
2: Forderungen abzubauen und gleichzeitig das Fördern weiterzumachen, wäre ja. herrlich. Ich bin mit dem Herfling heute äh, das Handelsblatt gelesen. Das ist, wenn Sie es gelesen haben, Herr Leibinger, eine, eine, ein Ranking äh, heute rausgekommen. war im Pressespiegel bei uns. Bei ja. Uh, und zwar von den 21 Industrieländern ist Deutschland an 18. Stelle. Ja. Uh, vor allem aufgrund der beiden Faktoren Regulierung und Steuern. Ja. Uh, das ist der Hauptgrund dafür. Also da schließe ich mich uh, ganz klar an. Uh, das auf ich, welchem Platz ist in Österreich? Ich hab's gar nicht. habe es übersehen. Na, eh nicht. Besser als im Fußball. <lacht> uh, in dem Fall sind wir auf Platz 13. Okay. Naja, uh, 13 ja. von 21. Also mein Eindruck von Grad war gar nicht so falsch. Ja, naja, Spur besser. Mhm. Um, ich glaube, man wird beides brauchen, ähm, auch wenn ich eher dem marktliberalen Teil sozusagen angehöre. Ähm, sozusagen, man, man sieht, es funktioniert in einigen Wirtschaftssekunden besser. Ja. Mhm. USA ist zum zweiten Mal hintereinander an erster Stelle in diesem Ranking. Ähm, und was ist dort der, der Faktor? Äh, mehr Risikokapital verfügbar, leichtere mhm. Beteiligungsmodelle von Mitarbeitern bei Startups, Technologiecluster. Bessere Verschränkung mit Ausbildungsstätten. Das Aha. sind alles Dinge, die uns auch gut tun würden. Aha. Aha. Also das kommt der marktliberale Teil. Gleichzeitig wird es Punkte geben, die doch kritisch und sensibel sind, wo mit gewissen Standards und Richtlinien es durchaus Sinn machen kann, auch in Europa. Thema zu definieren, denken wir nur an die NIS-2-Richtlinie. Mhm. Ich finde das Thema, Sie wissen es ja, Cyber Security ist ein Steckenpferd. Mhm. Äh, Dazu sagen, was sind denn wesentliche und wichtige Betreiber äh, von Infrastrukturen äh, und die entsprechend auch sicher äh, sozusagen auszugestalten, hat, macht durchaus Sinn. Mhm. Also, ich, ich bin vielleicht ein bisschen falsch verstanden worden im Sinn von,
1: ich finde, man kann nicht fördern. Ähm, das tue ich durchaus. Ich engagiere mich da ja auch in Deutschland seit vielen, vielen Jahren ganz intensiv und habe ähm, über 15 Jahre lang das BMBF beraten, also das Bundesforschungsministerium, ähm, in Sachen Photonikforschung. Und ähm, wir haben dort das ähm, nach meiner Kenntnis erfolgreichste Forschungsprogramm ähm, des BMBF ähm, aufgesetzt und über viele Jahre begleitet und haben darüber den optischen Technologien in Deutschland extrem geholfen. Ähm, was wir dort gemacht haben, war im Grunde Plattformtechnologien zu fördern, zu identifizieren in einem unabhängig besetzten Gremium aus Hochschulleuten und Industrieleuten. Und, und dort haben wir in, in Strategieprozessen dann Plattformtechnologien identifiziert und dann dem BMBF empfohlen, diese zu fördern durch ähm, im Grunde Verbundprojekte, also Forschungsprojekte, die interdisziplinär zwischen Industrie und Instituten stattgefunden haben. Kleine, relativ überschaubare Projekte. So eine Förderung ist extrem hilfreich. Ich glaube aber, ähm, in einem Bereich braucht es schon ein Umdenken wieder. Ich, ich, ich spreche eher auf, aus meiner deutschen Brille, weil ich einfach zu Österreich zu wenig sagen kann, aber die, die, ähm, die Grunderkenntnis, dass Wettbewerb, ähm, Selbstverantwortung und Unternehmertum im Kleinen, im Privaten, im Sinn von ich Mensch als Unternehmer, ähm, dass das was Gutes ist, diese mhm. Grunderkenntnis stärker zu fördern aus der Politik. Und das ist was, was die Titelpolitik tun könnte. Das wäre extrem
0: wichtig. Mhm. Mhm. Jetzt würde ich gerne noch ganz kurz den Jochen fragen. Österreich, Platz 13, überrascht uns das? Uns Österreicher? Oder ist das etwas, was erwartbar war?
2: Also man muss mir das Ranking die, dann näher eh angeschaut, also zwischen. 13 und, und, und 18, 19 ja. ist der, der Unterschied marginal. das also weiter oben. Würde, ja. Ja. Also ehrlicherweise würde ich jetzt nicht, eine, habe, ich, habe ich keinen Riesenabstand erkannt, wenn wir uns die ersten äh, vier Positionen anschauen, die ich mir gemerkt Nummer 1 ist USA, Nummer 2 ist Kanada, Nummer 3 ist Schweden, Nummer 4 ja. Schweiz. Ja, mhm. habe ich gesehen. Mhm. Äh, Nummer 5 war Dänemark.
0: Mhm.
2: Okay. Okay. Ja. Ja. Also haben wir durchaus auch europäische Unternehmen dabei. Äh, das Feld dahinter ist dann ziemlich zusammengeschoben und sehr eng beieinander. Also ich würde es nicht mhm von einem großen Abstand rennen. Ich würde das durchaus mit vergleichbaren Strukturen ähm, versehen. Natürlich ein, ein, ein Faktor, der auch dabei war, waren war Energiekosten. Die sind in Österreich mm. und Deutschland vergleichbar hoch. Mm -hmm. äh, also da haben wir einige Faktoren, mm. die uns beide sehr treffen.
0: Mm -hmm. Was tun denn Ihre beiden Firmen, um global dabei zu sein? Äh, Trumpf auf der ganzen Welt aktiv, auch die Car Business kommt weit über die Grenzen hinaus. Was, was ist es, was Sie beisteuern, um global für Aufsehen zu sorgen? Wir haben schon gehört, Herr Leibinger, Sie haben eine halbe Milliarde Forschung und Entwicklungsgelder. Da, da, da schaut ja hoffentlich dann auch was dabei raus und das wird mhm. ein Teil davon sein. Aber was macht Sie global erfolgreich?
1: Ähm, also zunächst mal sind es natürlich unsere Produkte. Wir verkaufen 80 Prozent unserer Produkte außerhalb von Deutschland. Äh, und, ähm, und über die Produkte und wie die Produkte beim Kunden Veränderungen bringen, Erfolg bringen, ist wahrscheinlich unsere beste Werbung. Zweitens sind wir, und es fiel uns nie schwer, sind wir im Grunde immer schon international aktiv. Unser erster großer Auslandsmarkt war interessanterweise Japan, was sicher auch mit der Neigung des Firmengründers zu tun hatte. Der Hans-Christian Trumpf war Sammler von ostasiatischer Kunst und Fan von Japan. Und jetzt schweife ich kurz ab, mein Großvater, der Vater meines Vaters, war Kunsthändler. Und darüber ist überhaupt die Verbindung entstanden. Mhm. Mein Vater wurde dann auch mein Lehrling bei Trumpf und den Rest kann man nachlesen. Ähm, aber das zeigt, dass wir schon in den frühen 60er Jahren im Grunde uns für die Welt interessiert haben. Und ich, ich scheine Ihrer Frage auszuweichen mit meiner Antwort, aber in Wirklichkeit ist es mir ein Anliegen. Ähm, ich glaube, dass wir alle in Europa und insbesondere ist mein Eindruck im Dachraum dieses sehr können, diese Form der Internationalisierung, weil wir ein ganz starkes Interesse an der Welt haben. Wir interessieren uns, die Menschen, die bei Trumpf sind, da beobachte ich das, die interessieren sich für die Welt, die haben Interesse daran, rauszugehen, die haben der Interesse daran, andere Kulturen, andere Menschen kennenzulernen und haben da einen unglaublichen Spaß dran. Ich glaube, ich habe jetzt Dachraum gesagt, das ist ja schwierig, muss ja politisch korrekt sein, aber ich glaube, dass, ähm, dass zum Beispiel unsere, unsere Nachbarn in Frankreich dann weniger ausgeprägtes Interesse haben oder auch in Italien. Wahrscheinlich, weil ihre eigenen Länder so wahnsinnig schön sind. <lacht> ähm, und deswegen haben die gar nicht so großes Bedürfnis. Das ist eine Bedürfnis. spannende These.
0: Ihr hässlicher zu Hause Das, das hat mir ein
1: Italiener mal gesagt. Er sagte, ja. ähm, die, die Italiener seien nicht so gut ähm, im, im Internationalisieren. Weil warum weggehen? Sie hätten das beste Essen, das schönste Land, die schönsten Frauen, sagte der nicht. Mein, meine Bemerkung ist... Zitat, von daher nicht, nicht politisch unkorrekt. Ähm, und so weiter, das ist natürlich ähm, spaßhaft gesagt. Aber vielleicht ist ein bisschen was dran. Aber zurück zu uns. Ähm, wir haben im unserem Unternehmen, jetzt ganz im Ernst, gibt es einen ganz starken kulturellen Aspekt, firmenkulturellen Aspekt, das, ähm, der beinhaltet, ich habe Interesse an, am Ausland, am Geschäft, mit, mit anderen Ländern und, und, und Kulturen. Das ist schon... Ich glaube, dass es mehr ist als nur ein Geschäftssinn und mhm. die Erkenntnis, wenn man exportiert. Da ist viel
0: Menschlichkeit dabei. Jochen. Ja, da ist viel Interesse
1: mhm. dabei.
2: Nein, nachdem wir uns ja mit, mit IT und mit Daten beschäftigen, ist das bei uns relativ einfach, weil die machen natürlich keinen, keinen, keinen Halt vor der Grenze äh, sozusagen. Und allein im Bereich Cybersecurity, wenn wir das wieder hernehmen, äh, wir, unterstützen wir derzeit Kunden in über 50 Ländern, und analysieren deren Daten oder auch im Bereich zum Beispiel, wenn wir die Produktion anschauen, dort im Rahmen des Datenmanagements, die Qualität sichere mit optischer Detektion, da redet man dann von Edge Computing und KI vor Ort oder die Energieeffizienz dort optimiere, dann machen wir das für unsere Kunden global. Uh, und, und damit ist sozusagen vom Geschäftsmodell uh, eines IT-Unternehmers uh, rutscht man automatisch in eine, in eine globale Abdeckung hinein uh, und kann diese Daten natürlich dann uh, sozusagen auch, 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 auch mhm. analysieren, unabhängig davon, wo sie gerade entstehen. Ein Gamechanger in der Datenanalyse, auf das sind wir noch gar nicht zu sprechen gekommen, ist sicher uh, der Quantenchip und Quantencomputing. Mhm auf den wir auch sehnsüchtig warten sozusagen mit unseren KI-Leistungen. Also dort, wo wir zum Beispiel in einer Produktion eine optische Detektion von Materialien machen, kann ich das zwar mit Edge-Computing ganz gut machen, aber wenn ich das KI-Modell sozusagen neu aufsetzen möchte, dann ist es bei uns konkret so, dann wartet der äh, Entwickler vier bis sechs Stunden, bis ein neues KI-Modell da ist. Das könnte man natürlich durch die Gleichzeitigkeit innerhalb von Sekunden machen. Mhm. Ähm, also das wird nochmal ein zusätzlicher Gamechanger in mhm. der Geschwindigkeit werden. Ähm, aber wie gesagt, unser Geschäftsmodell ist per se global, weil Daten mhm. global äh, analysiert werden.
0: Mhm. Jetzt expandieren Sie ganz viele Innovationen und Sie bauen Industrieanlagen auf der ganzen Welt. Wie... Ähm Achten Sie darauf, dass Sie nicht Gefahr laufen, Ihre Expertise da auch zu verlieren oder etwas, ähm, dass das kopiert wird, das Know-how abwandert. Wie, wie wird man dem Herr und wie, wie hält man das bei sich zu Hause unter Anführungszeichen? Also
1: zunächst mal passiert es natürlich, mhm. ähm, wir werden kopiert, aber ich, ich persönlich glaube, die Chance. In andere Märkte zu gehen, in diesen Märkten zu lernen, aber auch in diesen Märkten Geschäft zu machen, ist immer viel, viel größer als das Risiko des Know-how-Abflusses. Zweitens braucht man natürlich eine solide IP-Politik oder ein IP- ein IP-System, wie wir es haben, also von Patenten angefangen, über, die man selber schreibt, über Patentstrategien, mit denen man sich absichert, über Cross-Licensing und so weiter und so fort. Ähm, bis hin ähm, zu auch der Schulung von Mitarbeitern, wie man mit ähm, Geheimnissen und so weiter umgehen soll. Wobei auch unsere Patentstrategie, um da kurz einen Deep Dive zu machen, ähm, hat den Fokus Freedom to Operate nicht zu so sehr andere daran zu hindern, etwas zu tun. Wir wollen frei sein, weil wir am Ende und ich glaube, das ist, zeigt dann auch den Geist, der dahinter steckt. Wir leben von der Innovation. Unser, unser Wachstum, unsere neuen Geschäftsfelder sind immer aus der Innovation entstanden und ähm, wir glauben daher auch an uns selbst und auch an unsere ge eigene Geschwindigkeit ähm, und, und wollen dann im Zweifel lieber dem Wettbewerb einen Schritt voraus sein und schon das nächste haben, wenn der uns kopiert, ähm, das ist jetzt zwar ein bisschen Stammtischniveau, ich weiß, mhm. Aber im Prinzip ist es schon die Grundhaltung, die dahinter steht. Also
0: im Bestfall, wenn die Kopie da ist, haben Sie schon das nächste.
1: Ja,
2: sozusagen.
0: Okay,
2: okay. In der IT äh, lässt sich derzeit ein, ein Trend in Richtung Open Source sehr stark erkennen. Das heißt, weg von den klassischen Lizenzmodellen und proprietärer Hardware. Ähm, man man sieht ja durchaus aktuell am ähm, Beispiel, ähm, wenn man das Internet aufmacht und einfach äh, äh, die KI ausprobiert, man es in den Medien ja derzeit überall. Äh, gerade nachlesen kann. Aber da, selbst im professionellen Umfeld ist das so, dass man einfach schaut, wo gibt es gerade optische Bilderkennung, wer hat gerade in Shenzhen etwas entwickelt, kann ich das weiter nutzen und mhm. von dort weiter wegarbeiten. Mhm. Also ein Trend, der erkennbar ist, dass weniger die Technologie, die geschützt wird, sondern eher der Anwendungsfall, mhm. der konkrete, äh, der sich daraus entwickelt und der dann versucht wird, äh, geschützt zu werden oder die Wartung des Systems. Äh, aber die Technologie in der IT wird Schritt für Schritt eigentlich offener, was wieder eine Chance ist. Äh, du hast davon. Profitieren. Mhm, mhm.
0: Meine Abschlussfrage: Wie sehen Sie den Standort Europa mittelfristig für die nächsten drei, vier, fünf Jahre? Was ist die Chance Europas?
1: Aus meiner Sicht ist die Chance Europas Europa selbst. Das ist der, die schönste Region der Welt, kulturell, was die Vielfalt angeht, aber auch Sicherheit, Wohlstand, wunderschöne Landschaften, Städte. Die Liste können wir unendlich fortsetzen. Die Welt will hier leben. Das ist für uns eine riesige Chance, mhm. wenn wir sie nutzen. Mhm. Natürlich bedeutet das ähm, eine qualifizierte Einwanderungspolitik, die aber europaweit ähm, stattf stattfindet. Ähm, und natürlich auch implizite und explizite Regeln für das Verhalten von Menschen, die hierher kommen. Ähm, aber es ist vor allem eine riesige Chance. Es ist ein, 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 ein ewiger Quell an an Kreativität, der daraus entspringen kann. Ich, ich habe also eine Vision und eine Hoffnung sozusagen zusammen. Meine Vision ist, dass wir das nutzen, um im Grunde Lieferant für die Welt zu sein, wie wir es heute ja in vieler Form schon sind, für ähm, wichtige Bausteine, Komponenten, Systeme, Software, die ähm, die Alleinstellung hat, die besonders ist und ähm, und aber eben nicht breit, sondern in ganz gezielten mhm. Segmenten, das können wir. Mhm. Und wenn wir das noch paaren mit einem bisschen stärkeren Glauben an uns selbst als Menschen, also Eigenverantwortung, Initiative versus im Vergleich zur Staatsgläubigkeit, die heute ähm, doch ausgeprägter ist, ähm, dann kann auch dieser, dieser unternehmerische Geist entstehen, dass wir diese, diese unglaubliche Kraft, die in Europa ist, auch nutzen für, für uns selbst.
0: Mhm. Jochen. Ich
2: habe ein bisschen schmunzeln müssen, in unserer Strategie, die wir ausgearbeitet haben, ist einer der Core Beliefs, Europa ist best place to be. Mhm. Das ist interessant, das wusste ja. ich nicht, das ist klasse. Passt sehr gut zusammen. Ähm, wie eingangs schon erwähnt, ich glaube, es liegt jetzt an uns, die Chancen zu nutzen. Es gibt ja. total neue Chancen. Wenn wir uns die Ölkrise in den 70er Jahren anschauen, das war ja auch eine Effizienzrevolution. Sparsame mhm. Autos sind gekommen, sehr stark aus Europa, mhm. effizientere Haushaltsgeräte. Äh, und jetzt das äh, Zeitalter der Dekarbonisierung eröffnet ja auch wieder neue Chancen für den Standort ja. Europa, den wir nutzen können. Ähm, wir haben halt in Europa die Situation, dass oftmals die Stimmung schlechter ist als die Realität. Ja. Und damit kommen wir leider in eine automatische Negativspirale. Da müssen wir uns selbst ein Stückchen äh, an, 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 sozusagen äh, motivieren und ein Stückchen optimistischer werden. Ähm, und wenn wir auch bereit sind zu investieren und nicht am falschen Fleck zu sparen und äh, nicht an der Zukunft zu sparen, dann wird es uns sicherlich auch gut gehen, denn es ist auch nachgewiesen, gibt es schon eine Gartner-Studie, wenn Digitalisierung investiert, wächst halt dreimal schneller als jemand, das nicht macht. Das ist ganz logisch. Also nicht der Zukunft sparen. Und wenn wir bestimmte Themen besetzen wollen, nehmen wir, jetzt bleibe ich bei einem meiner Lieblingsthemen, Cybersecurity, ein Drittel aller Security-Unicorns sind aus Israel. Also dort, wo es ein Thema gibt, mhm. ist es ja mehr, äh, um uns nur zu schützen, sondern wir können daraus weiteres Geschäft generieren mhm. und das Thema Security, das Thema Energietransformation, es stehen so viele neue Chancen auf, die wir geschäftlich, unternehmerisch nutzen können äh, und ein Stückchen äh, den lebenswerten Ort Europa auch weiterentwickeln können und das wäre mein Wunsch. Mhm. Mhm.
0: Wunderbar. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch über Europa, die Zukunft von Wirtschaft und Industrie mit einem sehr spannenden Gast, Peter Leibinger, dem CTO und stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Trumpf, SE und Co. KG und Jochen Borenich, dem Vorstand der Businesscom AG. Das war's wieder von Coffee Tea Technology, dem Podcast der Businesscom. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.